0: Hoje mais cedo do que é habitual devido à transmissão do Benfica-Vitória de Setúbal, o que acontece depois das 8 da noite. Aqui está o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Para esta semana já tínhamos agendada uma abordagem à forma como os treinadores à portuguesa têm encarado este campeonato. Ainda por cima, quando nesta ronda se somaram mais três empates a zero, até agora afinal há ou não uma vocação defensiva no futebol em Portugal uma questão para analisar mais adiante sendo que ontem mesmo Jorge Jesus comparou a liga portuguesa à italiana sem prejuízo de falarmos também da veia goleadora de Falcão o avançado portista que tem marcado em todos os jogos do campeonato vamos começar por Liedson voltou aos golos foi determinante na primeira vitória do Sporting em jogos oficiais e nesta altura é quase visto como a única solução para levar Portugal ao próximo Campeonato do Mundo. Meus caros, boa tarde. Boa tarde. Quase boa noite. Boa tarde, Mário. Uh, vamos começar então por uh, Lietzen. Uh, não, não estará a haver algum exagero, digamos assim, na forma como se está a olhar para Lietzen quase como salvador da pátria? Bem, sei que hoje na Suécia, uh, Carlos Queiroz tratou de desdramatizar a forma como uh, a questão está a ser uh, entendida por, por muita gente. Mas também não deixa de ser verdade que uh, muita gente, Queroz incluído, entende que a chamada de Liaison é uma mais-valia que pode ser determinante para a seleção uh, nacional. Uh, João, eu começaria por ti porque tu és um dos tais que sempre torceu o nariz à convocação ou à convocatória de, de Liaison. O que é que te parece?
1: Parece-me que Carlos Queiroz foi pelo caminho mais fácil, devia até pelo seu passado no futebol português, e eu recordo-me conversas, três tivemos em anteriores programas, julgo que estamos quase em, em sintonia total a propósito desta questão, ou seja, não está em causa, obviamente, a qualidade de Lietzen, acho que isso até dispensa conversa, seria anedótico colocar aqui qualquer ponto de interrogação a propósito, do nível futebolístico de Lietzen e daquilo que ele pode emprestar à seleção portuguesa. Obviamente Queiroz, quando diz que ele é uma mais-valia, está a ir ao encontro daquilo que toda a gente pensa. Agora, como eu dizia há pouco, penso até que perante aquilo que Queiroz fez no passado no futebol português, ele foi como que o padrinho ou pai da geração dourada, foi sempre um homem que privilegiou a formação, poderia claramente, neste caso, ter optado por uma via diferente. Concordo com essa análise que é feita por toda a gente quando se diz que o Lietzan não pode ser encarado como salvador da equipa nacional. Parece-me até francamente caricato considerar que o apuramento de Portugal está dependente da capacidade que o evidenciar ao nível da finalização. Acho que isso, em primeiro lugar, nem sequer é justo para o próprio jogador. Acaba por transformar, digamos que, esta entrada do Liedson na seleção nacional numa coisa muito pesada, acaba por lhe dar um acréscimo de responsabilidade que se calhar nem vai ser positivo para o Jetson. E depois há aquela questão que tem a ver com o sistema predileto e tradicional na seleção portuguesa, é verdade, Carlos Queiroz no último desafio não foi bem um teste, eu diria que foi mais um jogo de caráter amigável, já ensaiou um sistema diferente, se calhar projetando a titularidade de Jetson agora à frente à Dinamarca... Mas é mesmo por aí que ele vai? não
0: Queiroz não, não...
1: É possível, Mário, mas a questão de fundo tem basicamente a ver com a chamada de um jogador que chegou a Portugal com 25 anos, que não nasceu em solo português, e eu acho que nisto tem que haver aqui um princípio de coerência a respeitar da primeira à última hora, ou seja, quando há muitas pessoas que dizem, e bem, que o Sporting, por exemplo, é o clube do Jetson, é um clube... Hum, Paradigmático ao nível da formação dos jogadores em Portugal, consegue ter numa Liga dos Campeões sete ou oito jogadores no 11 inicial que são provenientes da formação quando isso é sublinhado e é elogiado depois, em paralelo não se pode considerar que a chamada de um jogador com o uh, percurso de Lietzan, é isto que é, que é importante aqui destacar, com o percurso de Lietzan no futebol português pode significar qualquer coisa de muito útil em termos de futuro para a ascensão portuguesa ou seja, só para finalizar muito rapidamente, Mário, temos de traçar aqui uma diferença clara entre aquilo que aconteceu com Deco e com Pep e aquilo que está a acontecer com o E a este nível, penso que Carlos Queiroz surpreendeu pela negativa. Eu, francamente, não esperava que ele convocasse o Jetson.
0: Oh, Luís, isto revela, não a usar a expressão, algum desespero do de Carlos Queiroz. Ainda por cima, agora, sem o Galmeida. lesionado
2: Repara, eu penso que, que representa um, um contrassenso histórico brutal do ponto de vista daquilo que Carlos Queiroz representa uh, para o futebol português. Se te recordas também nas conversas que tivemos a 13 e até no anterior modelo, uh, sempre fui um defensor de, da vinda de Carlos Queiroz para o futebol português, pós-scolari, exatamente pelo perfil que ele tinha e que teve uh, no futebol português em dado momento. Alguém que fosse... Uh, capaz de refundar as bases do nosso futebol, desde as camadas jovens de seleções até ao futebol sénior, dando-lhe uma política coerente de reformulação ideológica com base naquilo que ele foi de criar uma nova mentalidade para o futebol português, para o jogador português, a geração de figos, o Pinto, o Vitor Bahia, Paulo Sousa, por aí fora. A convocação de Lee é o maior contrassenso que pode existir em relação ao que é o professor Cássio Queiroz sinto-me profundamente desiludido com esta, com esta política que ele segue que é, é uma opção um, ouço muitos argumentos para esta convocatória mas devo dizer que para mim nenhum deles me convence por uma razão muito simples porque para mim a seleção não é uma questão legal não me venham com conversas de igualdade de direitos porque não é disto aqui que estamos a tratar estamos a falar de outras coisas estamos a falar de futebol e de emoções e de construir o futuro do futebol português não é uma questão de precedentes não é por já termos dois ou três que devemos ter mais. Neste momento temos a seleção formada por 30% dos jogadores naturalizados, portanto não portugueses, são estrangeiros naturalizados. E também não é uma questão de, de um novo mundo global, porque os outros também fazem, nós também já devemos fazer. Não, é exatamente o respeito pela história que nos deve fazer, nos deve obrigar a não fazer. Uma seleção, na minha opinião, é uma comunidade de emoções, é algo que representa Portugal, isso é feito com os jogadores uh, naturais ou, na minha leitura, o critério que devia ser utilizado é o critério da formação. Uh, Liadson está convocado. Ponto final. Debater Liadson não vale a pena. Aquilo que eu costumo dizer e que tenho vindo a dizer é que resta a consolação de ainda me restarem oito oportunidades para defender a, a minha opinião. As oito oportunidades são exatamente os oito lugares que ainda estão em vago na seleção portuguesa para jogadores estrangeiros naturalizados. Quanto a a questão mas, do, do, Lietzen,
0: do parece estar de, de regresso à veia goleadora Ontem despontou em Coimbra E acabou por Sim. empurrar o Sporting para a vitória Num jogo o Sporting até nem esteve particularmente bem Mas uh, o Liedson começa por desequilibrar E esse, esse desequilíbrio depois teve consequências no resto do jogo, não é? Uh, e, mas a ideia que fica Luís, só para concluirmos aqui esta claro. primeira abordagem uh, a ideia que fica é que se Liedson resolver de facto em Copenhague uh, e em Budapeste uh, o que seja uh, Carlos Queiroz livra-se de um problema complicado que era uh, não se qualificar para o Mundial. O que é que era preferível? Ter Liedson nestas circunstâncias ou correr o sério risco de ficar fora do Mundial?
2: Na minha opinião não tenho a mínima dúvida, é, é que repara, é que eu lia o Carlos Queiroz antes em dar uma entrevista e depois ouvia também na, na outra rádio na Antena 1 dizer que o que estava em causa não era o Queiroz nem o Liessen, o que estava em causa era a, 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 o apuramento de Portugal para o Mundial. Uh, eu acho que não, o que está em causa é como se quer construir o futuro do futebol português, com recurso a jogadores portugueses ou formados em Portugal ou com recurso a naturalizados uh, à pressa, de forma se, conjuntural, meramente. Se Portugal tivesse ganho à Albânia e à Suécia e estivesse em primeiro lugar no grupo, duvido que esta opção fosse, fosse tomada. Na minha leitura, nenhuma qualificação para o Mundial deveria justificar o quebrar de uma, de uma coerência de, de, de forma de estar e de política que Carlos Queiroz sempre teve. Na minha leitura, e eu que sempre fui um queiroziano convicto do ponto de vista da influência que ele teve na, na remodelação do futebol português, isto é um contrassenso com tudo o que ele já fez. Muito sinceramente, ele arrisca-se mais a perder duas vezes é perder antes do jogo pela incoerência da decisão que toma e depois do jogo porque nada garante que com o Liessen a gente ganhe, ganhe, ganhe estes dois jogos. Eu acho que era que sim. Agora, entre uma coisa e outra, e isto não teria dúvida nenhuma em seguir os meus princípios, e os meus princípios seriam aqueles de fazer uma seleção com jogadores naturalizados, com jogadores naturais de Portugal ou com a formação feita, feita cá. Portanto, a minha opinião sobre o Liessen é a mesma que tinha em relação ao Deco. Que ainda agora nos ajudou mais, dizendo que queria ir para o Brasil, já está lá a comprar fazendas, portanto é algo que sente bem o que é Portugal, não há dúvida nenhuma. O caso do Pepe é um pouco diferente, que veio cá já, em altura de, de final de formação, e ainda fez aqui alguma, alguma da formação, e tem tido posturas de, de, de sentir Portugal. Deco não. Uh, não é, aparece o Pepe, agora... O Pepe é aquele
0: que, vai, é aquele que quando, quando vai de férias, vai a Portugal.
2: Sim. Agora o Deco não vai não, de férias para o Brasil, que, é curioso. Portanto, são situações diferentes. Agora, é o que eu digo, Mário. Neste momento, ponto final, na questão não me parece que vale a pena mais. É um facto consumado. Eu pergunto é dar, se faz e, dar,
0: e, dar, e dará motivo para, grande, para grande conversa? Não, é que não, é que não faz Aqui seguramente, para... mas depois. não é? Depois Sim, é tudo é não... isto passado eu, 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 e depois de analisarmos as falar consequências.
2: A falar de uma seleção nacional de futebol, neste momento, é, é um debate também. O que ultrapassa a questão Lietzan. Eu estou a utilizar aqui Bom. o nome do Lietzan e sinto-me um pouco incomodado com isso, porque o Lietzan é um grande jogador. Acredito que seja também uma excelente pessoa, não, não, não conheço pessoalmente, portanto é uma pessoa que tem um grande jogador, como o João disse, não é essa que está em questão, portanto tem o direito realmente de, de, de jogar na seleção, agora parece-me que a política que devia presidir a, a construção do nosso futebol e da nossa seleção devia ser outra, e eu esperava exatamente de Queiroz uh, essa outra política, se fosse Cora claro, e fazê lo não, não me surpreendia. Agora, queira surpreende muito e desilude-me muito.
1: Deixa-me só acrescentar uma coisa, Luís, também é decorrente daquilo que frisaste há pouco. Eu também prefiro, se quisermos assim, numa imagem mais mais fácil, perder com o Djalá o apuramento do que ganhá lo com o Lietzan. E eu citei o caso do Djalá de propósito. Ou seja, acho que também não faz sentido considerar agora que a seleção portuguesa com o Lietzan ou sem o Lietzan é uma seleção muito diferente. Aquela questão que o Mário há pouco levantou quase que indiretamente deixava no ar a ideia que esta seleção, ou os jogadores que normalmente são convocados por Carlos Queiroz, não têm qualidade suficiente para conseguir um apuramento. Eu não consigo ter essa leitura nem com muito boa vontade. É Mas óbvio. Vamos
2: fazer, oh João, nesta posição em concreto até acho que, efetivamente um jogador como o Lietzan nos pode ser útil. Acho que não temos um jogador com estas características. Lembro-te que o Queiroz, antes de nós irmos para o Europeu, referiu que Portugal não era candidato porque lhe faltavam três posições-chave. O guarda-redes, o defesa esquerdo e o ponta-de-lança. Portanto, o ponta-de-lança com as características do Lietzan, móvel, finalizador, como ele é, um jogador de grande classe, eu acho que nós não temos. O defesa esquerdo também continuamos sem ter.
0: Então, o
2: Evaldo... O Evaldo tem jogado muito bem no Braga. Já está cá há seis anos. Penso que nesta lógica de já começar a tratar rapidamente da naturalização do, do Evaldo. Mais um brasileiro. considerando portanto, é que, coisas... isto, não, isto não tem lógica nenhuma. Estou a dizer isto ironicamente, é evidente. Mas Pô. dentro desta, 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 desta lógica, portanto, continuamos assim. Agora mais um, quatro e depois cinco. Porquê? Porque está em perigo o apuramento. Portanto, se ganharmos agora a Dinamarca, é melhor tratar já para ver se se ele joga depois dos jogos finais, porque o Lula a defesa esquerda, jogando na média, colos. no outro clube.
1: Por isso eu dizia há pouco, temos, continuamos claro. a ter, presumo eu, alguns dos melhores jogadores do mundo, e por isso de dizer que a seleção portuguesa pode ser mais forte com o Parece-me, francamente, caricato. Pode ser, como pode também não ser. Lá está. Até depende muito do sistema, como sabe.
2: Mas dá mais soluções oh, oh, João. Nós olhamos para o é nossos É indiscutível. Se calhar daqui a dois
1: anos o Hugo também pode trazer mais soluções para a, a seleção se portuguesa. mas
0: vai, vai jogar na seleção brasileira em Sim, mas olha esse...
2: Mas olha, <risos> mas não, repara, nós temos o Hugo Almeida, que é um jogador mais estático, enfim, portanto não... O Nuno Gomes, que falha mais golos do que aqueles que, que marca, claramente. O Postiga, que, que é, um, é um jogador adiado, podia ter, parecia que ia ser um bom avançado, e é um bom avançado, mas não é o avançado de seleção que prometia no início de carreira no Futebol do Porto. Resta outra um outro... Não vejo muitas mais soluções para jogar naquela posição. Portanto, o lietzen é, é petecível, é o canto da sereia. É, não tenho dúvidas nenhumas que o treinador olha para o lado e se olha para o se não, se não tem E quem marca golos, olha para o lado e vê que pode meter a jogar o lietzen Claro, é. Optou por por eu, de eu percebo
1: essa sim, perspectiva, sim, sim. mas se fosse treinador da seleção portuguesa sim. e olhasse e visse jogadores como Cristiano Ronaldo, como Nani, como Simão, se calhar também não ficava assim muito preocupado. O um, trabalho do treinador muitas é... vezes.
2: Pois, está bem, exato, está bem. É uma
1: Devidamente é... as características é... de alguns elementos.
2: Claro,
0: é e acho
1: que Portugal a esse nível não está assim tão mal sim. servido, mas.
0: Já agora só para concluirmos, uh, se puderem uh, respondam só sim ou não. Uh, se não não a dizer. Se concordam com, com, com esta minha leitura, uh, Carlos Queiroz quando diz o que está aqui em causa é o apuramento de Portugal. Isto pode ser lido também desta forma. Se o apuramento não estivesse em causa, Liadson não era convocado.
1: Mas isso funciona
0: contra ele, Mário. Não, não, não estou a dizer que funciona, não funciona. Mas Sim, sei. mas... Mas será que esta minha leitura está certa? Muito provavelmente, atrevo-me a é opinar. Isso. Agora, se chegamos...
1: Não tenho
2: a mínima dúvida que está certa, Mário. Okay. A mínima dúvida.
1: Se chegamos a este estádio das coisas, por assim dizer, com Portugal numa situação tão difícil, isso, em primeiro lugar, representa um trabalho que até agora não foi bem feito. Porque Portugal tinha, quer se quer e quer não uma herança positiva que vinha do tempo do Luís Felipe Scolari. A seleção portuguesa conseguiu eh, bons resultados, numa determinada perspectiva conseguiu resultados históricos e os jogadores não foram, digamos que, mudados eh, na íntegra. Não houve uma transformação radical na seleção portuguesa. E há pouco, inclusive, foi citado o exemplo do Nuno Gomes o Luís falava disso, a propósito do rendimento de Nuno Gomes, que agora, eu diria, inesperadamente, é chamado à seleção portuguesa na mesma convocatória onde cabe um jogador como o Jetson. E então, apetece perguntar... Reforça a minha tese. Ora ah, está. Era, era precisamente aquilo que eu Nuno queria Gomes chegar. Nuno Gomes minutos, não é? Exatamente, é. Mário. E não nos podemos esquecer que uma das uh, máximas que foram sustentadas por Carlos Queiroz, assim que tomou posse como selecionador português, passava precisamente por isso por convocar para a Seleção os jogadores cujo mérito, cuja capacidade é evidenciada nos clubes, automaticamente lhes iria proporcionar um lugar na Seleção. Não é agora o caso claramente de Nuno Gomes.
0: Luís, não sei se é mais acrescentar, senão eu virava já a página... Íamos avançando para o tal de Falcão, para depois fazermos o nosso dossiê final sobre a questão dos treinadores que jogam ou não jogam para o pontinho no Campeonato Português.
2: O, uh... não, a questão, Mário, a questão não, é, penso que é não confundir as coisas, não confundir Lietzson com uma política estrutural que eu acho que é necessária para o nosso claro, futebol claro, claro. e, sobretudo, não confundir argumentos. Questões legais não me parecem entrarem aqui em questão porque parece-me que isto é pacífico. E mesmo aquela forma tranquila de encarar esta nova ordem do mundo, de um novo país, de uma forma de, não haver, de abolir as fronteiras, e que agora é uma, uma nova identidade, que se está a construir, as seleções agora são outra coisa, eu acho que isso é um contrassenso histórico brutal com aquilo que, que todos nós representamos, aquilo que nós sentimos. Aquilo que se sente uh, viver antes de jogar é uma comunidade de emoções sentir-nos representados por alguém penso que uma seleção de futebol é isso e, e esta, esta política que está a ser seguida agora não me parece de encontro a este sentimento
0: Vamos então falar de Falcão o tal ponta de lança que tem marcado em todos os jogos do campeonato pode dizer-se Luís que quando não há Lisandro caça-se com o Falcão? <risos>
2: O Falcão é um jogador que, que tem, tem entrado bem na equipa, na equipa do Porto, um, penso que e na altura quando ele se falou que vinha para Portugal, primeira vez que se falou foi para o Benfica um, e encaixaria em princípio numa forma de jogar diferente, um 4-4-2, enquanto que no Porto é mais num 4-3-3, embora mais móvel em termos dos avançados. Agora parece-me que, que ele é um jogador que cresce mais à medida que a bola se aproxima da área não é um jogador muito móvel do ponto de vista de fazer o contraste com outro jogador que joga ao seu lado isto é, ele numa dupla de 4-4-2 acho que precisaria que o outro jogador que jogasse ao seu lado também fosse móvel enquanto que no Benfica teria um jogador como Cardoso mais, mais fixo e nessa altura então eu referi que o, que o Falcão teria alguma dificuldade em encaixar numa dupla dessa forma agora no Porto, jogando sozinho na frente de ataque e tendo ao lado dois alas que não são extremos mas são também avançados neste caso o Varela e o Mariano, mas pode ser no futuro o Hulk e o Rodrigues, o Falcão pode encontrar um habitat perfeito. Não precisa tanto de se mover, basta recuar um pouco para ganhar o tipo de espaço, como se viu sobretudo no, no segundo golo do Porto à Naval, marcado pelo Varela. Mais do que os três golos que o Falcão marcou, que foram golos de oportunidade, o passe para o segundo golo do Porto na Naval revelou o jogador que ele pode ser mesmo, para além do finalizador, que eu já sabia que ele era. E, portanto, esse crescimento de Falcão na, na dinâmica tática do Porto é que, que me parece o mais importante, mas vai encaixar nas suas características.
1: E, e traz uma coisa, na minha perspectiva, para o futebol do Porto, que não era, se calhar, muito saliente a temporada transata, apesar da eficácia de Lisandro Lopes. Falcão é um jogador forte no futebol aéreo, uma equipa que joga em 4-3-3, muitas vezes depende disso, da capacidade que tem o jogador da posição 9 para concluir os centros ou, ou os cruzamentos, e a esse nível, se calhar, Falcão significa mais qualquer coisa na perspectiva de Josualdo Ferreira. Não se sente tanto a diferença pela negativa face a Lisandro Lopes Teve o cuidado, o treinador do Porto, de enquadrar a chegada de Falcão, dele e todos os outros, é uma questão que muitas vezes merece a análise de Jesualdo, merece agora como eh, merecia no passado, eh, tem digamos que sobretudo a prioridade de fazer a devida adaptação dos novos jogadores, eh, Jesual nem gosta de falar em reforços, considera mais que ao clube eh, chegam novos jogadores e que depois precisam também de assimilar determinado tipo. De princípios de jogo e, no caso de Falcão, creio que essa fase de adaptação foi também uh, acelerada, digamos assim, face às suas características específicas, naturalmente, e é esta capacidade maior que ele tem no futebol aéreo e que lhe permite concluir lances que, se calhar, às vezes, uh, enfim, poderiam considerar perdidos, mas depois, lá está, consegue chegar mais alto, consegue revelar-se mais forte Falcão e este rendimento eh, magnífico a todos os níveis que tem exibido o colombiano se calhar também explica o facto de o futebol do Porto não se ter chegado à frente, como se diz na gíria quando abordou o caso de Kleber, que foi um jogador que esteve nas cogitações do futebol do Porto acabou por não ser contratado imagino eu a esta hora penso que já é possível falarmos assim mas eh, tudo isso tem muito a ver com esta capacidade que revela Falcão sem dúvida uma belíssima contratação
0: e assim sendo, vamos para o tema final desta semana. Ora, se bem se lembram, se bem se lembram, nós tínhamos aqui falado na semana passada de uma questão que tinha sido colocada com alguma veemência no início do campeonato. Só treinadores portugueses, fantástico, ótimo, toda a gente deluxeava. Entretanto, o campeonato começou: empates, 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 golos pouquíssimos e toda a gente desatou a criticar o futebol dito defensivo dos uh, treinadores uh, portugueses. Mas é mesmo assim, uh, joga-se em Portugal para o uh, pontinho. Lembro que este fim de semana, nesta jornada, já se uh, registaram uh, três uh, empates a uh, zero. Ora bem, acontece que ontem uh, Jorge Jesus até fez uma comparação muito curiosa. Uh, ele vê semelhanças, muitas pelos vistos entre o campeonato português e o italiano Nós não valorizamos muito o nosso campeonato
2: dá-se a sensação que as nossas equipas são equipas fracas e depois quando nós jogamos contra os melhores na Europa que foi o caso do nacional chegamos à, à conclusão que não é assim mas temos sempre a mania de dizer que o que está o que é nosso não presta e o nosso campeonato eu caracterizo muito com o campeonato Claro que o campeonato italiano, com outras referências, não é? Mas, em termos defensivos, o campeonato português e o campeonato italiano é muito difícil para as equipas jogarem, é? pela qualidade tática que há de, dos, dos seus treinadores.
0: Ora bem, isto é verdade? Uh, Luís?
2: Penso que sim. Sinceramente, e a semana passada, quando íamos abordar o tema e não tivemos muito tempo, um, eu referi um pouco que achava que esta questão que tinha sido levantada, futebol de ataque, futebol de defesa uh, futebol defensivo, era uma falsa questão o que estava aqui era, era um determinado estilo, um determinado perfil uh, de futebol, a linha caracterizante mais forte que pode identificar um, um país ou uma forma de jogar Eu penso que, que estou, eu estou plenamente de acordo com a, com a opinião do, do Jorge Jesus e sobretudo eu penso que nós temos Uh, em Portugal, o tipo uh, treinador de estratégia. Isto é, um treinador que sabe ser camaleónico, sabe se adaptar uh, a cada jogo uh, de uma forma inteligente, estudando o adversário e, e dando-lhe a sua estratégia, que está à frente da sua identidade. Eu diria que as equipas portuguesas são num exercício de porcentagens 30% identidade, aquilo que elas são e querem jogar, 70% depois de maleabilidade em função do que é o adversário o lado mais, mais cinzento do jogo. Isso transforma as equipas inteligentes, não do ponto de vista defensivo, como referi, como referi ao Jorge Jesus, mas penso também não era bem isso que ele conseguia referir, mas ao chamado momento defensivo. Isto é, quando as equipas não têm a bola, como se colocam e como fecham espaços. Estamos no domínio mais do treinador. E é por isso que eu acho que nós temos melhores treinadores do que os jogadores. E as equipas são melhores naquilo que dependem mais dos treinadores, que é a organização do momento defensivo, que tem a ver sobretudo com o posicionamento. Depois, o momento ofensivo tem a ver, para além do posicionamento, também mais com a criatividade, com a capacidade de decisão em cada, em cada jogada. E por isso, considero que o problema do futebol português é um problema tático, sim, mas de tática individual. E o que é a tática individual? É cada jogador em determinado espaço de terreno, a cada lance, tomar a decisão correta. Se deve passar, se deve segurar, temporizar, aguentar, correr, rematar. A maior parte dos nossos jogadores são pouco inteligentes. Taticamente, tomam quase sempre a pior decisão. Embora estejam bem posicionados no terreno, o mérito do treinador. Temos equipas bem equilibradas, bem posicionadas, mas que depois, em cada lance, sobretudo aqueles lances que dependem da criatividade e não do mero corte defensivo, criatividade ofensiva, falham, porque tomam as piores opções. Porque os jogadores, na minha opinião, não têm grande qualidade uh, no seu nível médio. Ora bem, este diagnóstico que eu traço não tem nada a ver com futebol defensivo ou futebol ofensivo. Depois, no decorrer do jogo, é que mete mais as equipas em evidência no tal momento defensivo sem bola, no momento mais de recuperação fazem um esforço tremendo para recuperar a bola, mas depois perdem-na com uma facilidade tremenda ao fim de dois ou três passos, porque tomam decisões erradas. Não é só uma questão de técnica, porque os jogadores têm boa técnica. É uma questão de inteligência no jogo, dominar o jogo, os conceitos de jogo. Por isso, o futebol português fica muitas vezes parecido com o futebol defensivo. O 0-0 acaba por ser natural não por faltarem eh, iniciativas de ataque, mas por faltarem criatividade depois nos momentos ofensivos em que os jogadores eh, têm que de decidir. Fica parecido nesse aspecto com o futebol italiano, porque o futebol italiano também é um futebol que, nos quatro momentos do jogo, momento de organização defensiva, transição de defesa de ataque, transição de ataque de defesa e organização ofensiva, a maior parte do jogo, a maior parte das equipas, evidencia-se no momento defensivo. E é o que acontece no nosso, no nosso futebol, não por causa dos treinadores mas sobretudo por causa da qualidade tática dos jogadores
1: Eu, eu não, não me discordo é, da maior parte das coisas que disse o Luís, de que falou o Luís agora mesmo, mas também acho e se calhar aqui aproveito para regressar um pouquinho atrás que o trabalho do treinador o Luís também tem muito a ver com isso, se um jogador no momento, lá está a transição, por exemplo, para o ataque não for suficientemente lúcido, eh, eficaz, clarividente, imaginativo e por aí fora, então há, há que fazer um, um trabalho diário e semanal para que a equipa, mecanicamente, e do ponto de vista individual, determinada peça possa responder sempre a preceito naquele instante. Bem, sei que não é fácil, e se calhar por causa disso é que Jesus frisou com o campeonato italiano com outros protagonistas, com outra... Enfim, capacidade também que os clubes têm para ir ao mercado Contratar grandes figuras Depois, ainda assim, consegue ser, em determinada perspectiva, mais atraente Considero também que no futebol português atual E olhando, por exemplo, para o perfil de treinadores como o Carlos Carvalhal O João Carlos Pereira o, Olha, o Carlos Azanha, que daqui a pouco vai defrontar O seu velho mestre Jorge Jesus no Estádio da Luz O Paulo Sérgio, o Domingos, para aí fora Todos eles têm um perfil que poderemos caracterizar, digamos, geneticamente até como de treinadores que gostam de promover o futebol espetáculo, porque o conheço deles não os consiga imaginar darem, digamos que, um sentido negativo às suas equipas para que elas se posicionem, sobretudo, em termos defensivos. Mas, se calhar, é uma análise muito exterior, por assim dizer, e até pode não encaixar na realidade diária. O que eu quero também uh, dizer com, com esta afirmação é que há um conhecimento muito profundo a propósito daquilo que a equipa um, contrária vai fazer no futebol português, e isso tem muito a ver com o facto de a liga as duas ligas profissionais estarem preenchidas apenas por treinadores portugueses, e já se sabe que hoje em dia há de facto essa noção uh, de que se ataca com 11 e defende-se com 11, e isso reduz inevitavelmente o espaço. O Luís falava da questão estratégica, sim senhor, é muito importante, mas há também isto, se calhar, vai obrigar-nos a recuar mais anos um modelo no futebol português. Tem muito a ver com as características do jogador português. Há pouco dizias, Mário, há um futebol um, uh, defensivo em Portugal ou há atuada defensiva no futebol em Portugal ou no futebol português. São coisas diferentes porque do ponto de vista genético lá está o jogador português, tem determinadas características que apontam para um determinado modelo. E depois pode vir um treinador que em termos de sistema uh, gosta de coisas muito mais apelativas, muito mais atraentes e não consegue de uma época para a outra, de um momento para o outro, transformar esse jogador.
0: É. Uh, mas eu, por exemplo, estava a uh, isto, mm, seguindo o vosso raciocínio que tem a ver com os artistas, não é? Uh, por exemplo, os jogadores como. E já agora podemos apontar aqui dois casos recentíssimos, uh, ainda que me parece que vieram para Portugal com, uh, para já, missões um pouco diferentes: uh, Angulo no Sporting, Felipe Menezes no, no, no Benfica. O que é que, o que, é que vos parece?
1: Acho que a contratação de Angulo tem basicamente a ver com uma necessidade que há muito tempo foi tentada por Paulo Bento e que vai ao encontro de uma crítica que é formulada à equipa do Sporting. É uma equipa de grande juventude, precisa de jogadores experientes. Eu acho que Angulo pode trazer essa mais-valia. Sinceramente é a única coisa que consigo descortinar de positiva nesta contratação. O ingresso de Filipe Pineses no Benfica tem a ver com um trabalho uh, mais profundo, lá está, não, não é inteiramente perceptível que o Sporting, uh, 24 horas do Faixo do Mercado, vá buscar um jogador como o No caso da contratação de Felipe Menezes, tem a ver com o trabalho, uh, eu vou dizer a palavra porque não ocorre outra, duplo que Jorge Jesus faz há muito tempo, que é um treinador que tem eh, muita gente no Brasil a trabalhar para ele, sabe perfeitamente eh, como descobrir as peças mais emergentes no futebol brasileiro e é essa capacidade que tem Jesus no futebol sul-americano, de detecção de talentos no futebol sul-americano, que vou agora recomendar com a contratação de um jogador como Filipe Menezes, mas não é, digamos que, uma prioridade para já para o futebol do Benfica, mas é assim que se constroem plantéis e é assim, normalmente, que Jesus gosta de trabalhar.
0: Tu conheces o também, não é? Né?
2: Diz, Mário.
0: conheces este rapaz, este Filipe
2: Conheço. Sinceramente, já o tinha visto jogar este ano no, no Goiás, que é uma das boas equipas do Campeonato Brasileiro. E, salva as proporções do que é o futebol sul-americano e o brasileiro, em particular, a, a nível de, de ritmo de jogo e de espaços que ele tinha-se para mover, mas é, é o típico número 10, elegante, com bom, pa, com bom toque e bom passe, um belíssimo jogador, que, por acaso, tinha-me tinha, tinha chamado a atenção. Ah, e penso que os Jesus ainda hoje lia, ouvia-o dizer que ele pode jogar em três posições e dava-lhes uhum. os números das posições: 7, 8 é. e 11, se não estou em erro. É, era 7, e, ah, e E tentava com isso que dizer que ele poderia jogar ou no, 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 em qualquer dos três lugares da, da segunda linha do meio-campo do Benfica, digamos assim. Isto é, à frente do Ravi Garcia, o, o Jesus joga com três homens, três médios ofensivos nas costas dos dois avançados. Eu penso que sim, realmente é exatamente o perfil dele, embora neste Benfica pense-se mais se ele pode jogar no lugar de Aimar. Não que substitua o Aymar, mas há as dúvidas legítimas de se ter, que se tem em relação a Aymar poder aguentar 30 jogos, pela questão claramente física, que sabemos que não, não será melhor em termos de... De assegurar um rendimento regular ao fim, durante uma época inteira, como se é a época passada. Sem Aymar, quem é que vai jogar naquela posição? Antes de Filipe Menezes, e vimos o jogo da Ucrânia com César Peixoto a jogar nessa posição, embora tenha tido alguns bons pormenores, não é o jogador que garanta um Benfica de top, jogando como César Peixoto a 10, nem varia sentido, não vejo outro jogador que o possa fazer dentro desse sistema de jogo. Felipe Menezes, acho que sim, que eu pode, pode jogar naquela posição. Tem que encaixar na, na forma de jogar, na velocidade, nos espaços diferentes do futebol europeu e na forma de jogar do Benfica. Portanto, vai passar para um 4-1-3-2 um diferente do, do sistema 3 três centrais que jogava muitas vezes na, no Brasil com o Goiás. Coisa completamente diferente, mas eh, categoria tem. Tem a chamada tática individual que eu referi há pouco, isto é, chegar àquela posição e tomar a melhor opção, segura, passa, ou remata, ou mete mais longo, ou mete mais curto. Aquilo que a maior parte dos jogadores do nosso campeonato não fazem. Metem-se em problemas constantemente ao longo do jogo, vão sempre para a pior, pior altura. Tu não vês uma equipa fazer três ou quatro passos seguidos de uma forma eficaz. Estou a falar num, num nível mais médio. O campeonato tem três equipas, os três grandes tinham o Braga e o Guimarães Depois as duas equipas da Madeira A seguir tem, tem um, está, está completamente nivelado uh, E parece-me que, que é por aí pela essa falta de capacidade individual de resolver os lances da melhor forma que Está a grande lacuna Filipe Menezes é, é um bom jogador tecnicamente E também um bom jogador taticamente na forma como decide uh, os jogos O Angulo é um jogador que já foi um bom jogador Já foi um bom avançado médio, tenho dúvidas, embora ele já tenha jogado a lateral, chega a Portugal numa fase terminal, na fase final de, da sua carreira, para este Sporting pode ser útil, porque o Sporting precisa urgentemente de alguém que, que agarra no jogo, ou que tem alguma influência no jogo, para lá, de, 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 porque não pode jogar, porque não, não tem love Agora, como é evidente, tenho dificuldades em enquadrar a Angulo. Num projeto coerente, num, numa, numa, numa ideia de futuro, numa identidade própria de jogo, num projeto com um P grande de futebol que o Sporting precisa. Não é contratando o Angulo no último dia de mercado que eu identifico o verdadeiro projeto que o Sporting necessita.
1: Até porque já há muito tempo que era conhecida a alusão de Ismailov, não é, Luís? Claro. Por isso o Sporting. É não precisava, jogo eu, de correr de um jogador com estas características, mas eventualmente até pode provar a sua utilidade sim, sim. e aí não, não vale o que Mas
0: que eu fiquei sempre com a ideia que uma decisão a esse nível passaria sempre por sim Champions ou não Champions.
1: Não, mas acontece a não, contratação não é? depois do Sporting falhar a Liga dos Campeões. Por isso mesmo. É, mas não por seria... Isso eu, eu não sei que se entrar na Liga, Liga dos Resolável... Campeões
0: seria ângulo. Percebe, sim, mas é, o, está o a que dúvida.
1: Era...
2: Sim, sim. Claro, talvez claro. a questão de financeira. Também. Claro, claro. Mas não
1: era
0: mais razoável
1: tentar o apuramento para a Liga dos Campeões com uma equipa mais apetrechada e, nesse caso, já com o Angulo, que é o que parece
0: escolher ah, o claro, Sporting? Ah, claro, do ponto de vista, evidentemente, claro, é claro, claro, claro. É o claro. tal projeto, não é? Exa exatamente, exatamente. Faria exatamente. mais exatamente. sentido. Claro. Pelo menos para mim. Claro. Eu não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar em relação ao, ao universo do, dos técnicos portugueses e o, o lutar para o, para o pontinho, porque não, o eu, eu ainda disse é que é, concluíram, tinha ó, aqui ó, uma Mário, pergunta para, só... para vos fazer. Diz porque deste.
2: essa imagem essa imagem que eu, acho que, 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 que eu acho que não deve, não deve passar. Eu acho que mas olha que eu vou dizer jogar... uma
0: coisa, Luís. É, é, aquilo que vocês me disseram, é, de hum. ok, os treinadores são assim, não sei o quê, mas depois, enfim, os artistas e tal. Isto está é sempre profundamente preocupado. Eu, eu já, já começo a preparar-me psicologicamente para levar do, doses industriais de 0 a zero.
2: Sim, porque, mas, é uma mas não acho que seja uma consequência do, do, do treinador português jogar para o pontinho. Portanto, eu não acho que exista essa mentalidade. Não, não, não. Eu não, não, estou eu estou não acredito a dizer, estou no autocarro. A é questão porque... dos
0: artistas, exato. Claro, claro. Os
2: jogadores é que muitas vezes não percebi. saem do autocarro em campo. Não
0: é? Já percebi. <risos> Bom, mas eu tenho uma pergunta mais para, para vos fazer antes de, de, de fecharmos, uh, João Rosado. Uh, Paulo Bento uh, respira de alívio? Sim. Ou melhor, me já me pode sim. começar Agora, a respirar
1: de alívio? Eu nunca perdeu, digamos, aquela tranquilidade que lhe é característica, mas claramente estava a atravessar um momento muito mau. Acontece com todos os treinadores, Paulo Bento não é nenhum super-homem, os resultados não estavam a aparecer, e isso tinha reflexos, inclusive na sua conduta, e inclusivamente na forma como se expressava em termos públicos ou em situações que poderiam, do ponto de vista mediático, ser mais exploradas. E há uma situação, o célebre episódio do aeroporto, que para mim acabou por se constituir, digamos... O episódio que... do está calado pá. Pois, que para mim não foi, digamos que, a cena principal daquele filme. O episódio mais gritante e que espelha realmente o momento conturbado que atravessou o Sporting e, concretamente, o seu treinador, teve a ver com uma declaração prévia que foi feita precisamente por Paulo Bento. Quando há um adepto do Sporting que interpela o treinador, ele diz isto aqui é forever, ou forever vamos ter isto, e o treinador sai-se com esta. Não fui eu que disse isso. Quer dizer, quando a Paulo Bento tem esta afirmação, claramente percebemos que não é o mesmo Paulo Bento, o homem corajoso e que assume as suas coisas. Toda a gente sabe que não foi ele que disse isso. Mas quando tem uma afirmação deste equilíbrio o que é que isto significa? Que automaticamente <risos> está, digamos, que mas o Paulo a desviar penso que sim, uhum. olha. E isto causa imp... de... uma impressão, porque noutras circunstâncias e, e noutros tempos, certamente que Paulo Bento das duas uma. Ou responderia noutro tom, com outras palavras, ou por e simplesmente não respondia, como eu acho até que José Eduardo Tencour não deveria ter respondido àquele adepto, mas. Volto sempre a sublinhar isto, que para mim é digamos que uma imagem que deve ser sempre associada às pessoas. Quando há um comportamento natural, e se o é Eduardo Tencourt é, um, é um presidente assim que de repente tira a gravata e põe o cascó. Pronto, então, está de como de desculpado todos os seus eu atos sei. e todas as Por suas Por acaso, palavras.
2: sinceramente, eu, se estás a referir aquelas imagens que passaram, pareceu-me que o Paulo aí estava a se referir ao lado, à pessoa que ao lado dele, eu não disse isto, quer dizer, eu não disse que eles não nos iam receber assim, pareceu-me que ter sido essa a ideia dele, de estar a dizer, eu não disse que iam ser mal recebido. não entendimento. Não, não sei, é. mas é. Admito, admito que tenha sido essa, pareceu-me ser essa a intenção. Sim. Se foi essa, então que o Presidente ao lado, não sei, mas... Eu sei que o Sporting ganhando em Coimbra é mais uma vida para, para Paulo Bento. Eu acho que Paulo Bento é tudo menos o problema do Sporting. O Paulo Bento é o Sporting com duas pernas, neste momento, para o bem e para o mal. Ele até aparece a defender o diretor desportivo, que é a coisa mais contraditória que pode existir em relação... Devia ser o contrário, os diretores a defender os, os, os treinadores. O Paulo Bento, que nós já temos criticado, eu inclusive, por alguma falta de imaginação tática em alguns jogos tem sido o homem que tem defendido o Sporting e dado a cara por, por, todos os, por todo o projeto, ou falta de projeto do Sporting, em todos os momentos. E, mais uma vez, voltou a fazê-lo esta semana. Eh, depois de um jogo em, em, em Itália, em que eu acho que o Sporting fez a melhor edição das melhores edições da época, as duas, os dois jogos, digamos assim, eh, e só não foi mais longe porque o Prandelli quis mexer no jogo, meteu o Jovetic. O, o Paulo Bento quis mexer no jogo. No teu tonel central não tinha outra solução, e isso explica então, mais do que qualquer, qualquer A ponta de lança, exato. Disso, a ponta de lança, depois disto, como é que é possível uh, criticar-se um treinador sem soluções? Não, não poderia fazer mais,
0: Mas caros. Uh, vamos aguardar agora serenamente com esta interrupção do campeonato. Aguardar serenamente pelo jogo da seleção nacional no sábado com a Dinamarca e dois, oito dias, à hora normal, entre as oito e as nove, cá estaremos para falar do que, de como estiver a seleção, porque nós não sabemos do que é que vai dar o jogo de Copenhaga, mas nessa altura estaremos três dias do outro jogo, o da Hungria, que pode servir para alguma coisa ou já não servir para nada, porque olhando para as contas, no sábado temos, para além do Dinamarca-Portugal, também Hungria-Suécia, e se as coisas correrem mesmo muito mal para Portugal nos dois jogos eu nessa altura nem sei se Portugal já estará eh, com a hipótese de conseguir chegar sequer ao segundo lugar do, do grupo mas para já não vamos pensar nisso vamos partir do princípio que sim que eh, Portugal até vai conseguir ganhar na Dinamarca conto com o um gol de, com gol de Liadson, exatamente. vamos, eh, conto convosco então, na, na próxima semana até para a semana